0: Gloria al Signore, amen. C'è libertà nella casa di Dio. Amen. Ovviamente non scambiamo mai la libertà con il libertinaggio e con l'anarchia, che sono cose diverse, non sono sinonimi. E io dico sempre, ogni tanto guardiamo anche nel dizionario dei sinonimi e contrari, per poter capire che libertà è una cosa, anarchia è un'altra e libertinaggio è un'altra ancora. Amen. Noi cristiani siamo per la libertà, ma non per l'anarchia e non per il libertinaggio. Amen. Alleluia. È bello poter vedere i bambini che incominciano già a desiderare di lodare, glorificare il Signore. D'altronde è la normale crescita di un cristiano, no? Parlo del naturale. Il naturale si nasce bambini, fanciulli, vero che non hanno ancora, eh, diciamo, neanche coscienza di sé e piano piano la, la prendono e apprendono crescendo fino a crescere e arrivare alla maturità Perché l'obiettivo di un bambino è quello di arrivare alla maturità poi e quando si è immaturi si è donne si è uomini e ci si comporta in un modo diverso così e anche per la vita spirituale sapete quando noi riceviamo Gesù nel nostro cuore e riceviamo questa meravigliosa e immeritata grazia nella nostra vita, qualcosa di nuovo nasce in noi, vero? Ci sentiamo come quei bambini che sono appena nati, che hanno bisogno di latte, che sono sempre gioiosi, vero? Che sono pieni di zelo, d'amore, però ancora bambini. E anche noi cresciamo verso una maturità. Il cristiano deve crescere verso una maturità per diventare un uomo fatto, per diventare un uomo adulto, una donna adulta. Amen. Infatti la parola di Dio ci invita a crescere. Okay? Il tema di questa mattina è propria soluzione per la crescita. La crescita, io parlo dell'uomo nuovo, dell'uomo interiore, del nostro io, se vogliamo chiamarlo così. Ok? Perché abbiamo bisogno di, di crescere sempre di più a quella che è l'immagine e la somiglianza di Gesù Cristo. Sapete Gesù Cristo veniva chiamato Iuju, figlio. Iuju significa figlio maturo. E Dio vuole che ognuno di noi diventiamo dei figli maturi, cioè che siamo nella crescita. Secondo Pietro, al capitolo 3, al versetto 18, ci ricorda queste parole importanti. Che sono queste? Le, le leggo per voi. Dice: Crescete invece. Nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo a lui sia la gloria ora e in eterno amen dunque come credenti appena convertiti come credenti nati di nuovo abbiamo un obiettivo ben preciso che è quello di crescere nella grazia e nella conoscenza per cui ricordiamoci queste due parole chiave importanti nella nostra vita grazia e e conoscenza e infatti i due non sono mai separati non possiamo avere una grazia senza una conoscenza e non possiamo conoscere se non siamo nella grazia ma occorre che entriamo nella grazia di Dio che ci dà quella forza quell'energia importante per crescere ma nello stesso tempo dobbiamo crescere nella conoscenza delle cose di Dio purtroppo oggi giorno abbiamo troppe diciamo persone che vogliono crescere ma senza spendere nella conoscenza cioè senza conoscere realmente la parola di Dio che ci parla di Dio che ci parla della grazia che ci parla di questo grande regno meraviglioso ormai da anni da duemila anni abbiamo il nuovo patto il nuovo testamento che ha completato quello che era l'antico patto vero quello che era la legge di Mosè per gli ebrei ma che oggi è diventata per tutti gli uomini della terra per tutti coloro che credono in Dio, che hanno ricevuto Gesù. Perché chi non ha ricevuto Gesù innanzitutto non può neanche comprendere queste cose. Chi non conosce il Signore, chi non è nella grazia, le parole lette sono vuote. Diventano come un libro, un romanzo, diventano come un racconto, diventano come una fiabba. Non riescono neanche a comprendere ciò che veramente dice il Signore o gli Apostoli e quello che è scritto nel Nuovo Testamento. Ma nel momento in cui c'è questo incontro meraviglioso, questa nuova nascita, allora possiamo cominciare a conoscere veramente le cose. Dunque la crescita è necessaria, è vitale, è fondamentale. Non possiamo rimanere indietro. A voi piacerebbe che vostro figlio rimanga un nano? No, vero o no? Vi piacerebbe che vostro figlio sia, non so, ritardato e non capisce le cose? Vi piacerebbe questo? No, sarebbe un grande dispiacere per voi, ovvero? No, nel naturale è così, ma è così anche nello spirituale. L'uomo interiore deve crescere in questa realtà. La donna di Dio, l'uomo di Dio, deve diventare maturo, diventare un iuju, figlio maturo. Amen. Infatti, la mancanza di crescita indica che vi sono delle problematiche che impediscono il normale sviluppo crescere nella grazia è qualcosa che avviene in modo del tutto naturale ovviamente una rappresentazione di questo può essere la figura utilizzata da Gesù stesso no? quando descritta in Giovanni nella quale Gesù Cristo dice io sono la vite e voi siete i tracci e qui vediamo una crescita naturale che è quella della grazia cioè se io tralcio sono attaccato alla vite, di conseguenza la linfa della vita passa anche in me. E perciò il mio, io come tralcio porterò frutto, vero o no? Anche se poi ogni tanto deve venire qualcuno a potarlo questo tralcio, è vero? Affinché porti più frutto. Però in realtà è una cosa naturale. Siccome sono attaccato alla vite, io ricevo la vita da Dio. Amen. Come? Amen, è così, è una cosa naturalissima, il traccio si sviluppa e porta frutto restando attaccato alla vite. Essere uniti a Cristo ed avere intimità produce vita, sviluppo e frutti, è una cosa naturale Amen. Che noi non possiamo impedire. nel momento in cui tu e io siamo attaccati a questa vita, di conseguenza porteremo frutto che sia il 20, che sia il 40, che sia il 60, che sia il 100%, comunque porteremo frutto, in base a come poi saremo, eh, diciamo, potati. Amen? Invece, e qui fate attenzione, l'assenza di relazione con Gesù non porta né crescita né sviluppo. Non porta nulla. Ecco, perché dice, i tracci che non portano nulla, si prendono e si gettono nel fuoco perché tanto non servono a meno uno si scalda no? questa è l'idea che vuole dare Gesù quando racconta questa storia dunque curando la relazione con lui produce in modo del tutto naturale vita anche in noi D'altronde Gesù cosa disse? che coloro che avrebbero bevuto da lui sarebbero diventate fonda, fonte di acqua viva per gli altri e questa è una realtà quando noi stiamo bene Stanno bene coloro che stanno vicino a noi. Quando noi siamo ripieni, le persone se ne accorgono. Quando noi siamo ripieni, possiamo abbeverare, possiamo aiutare, possiamo benedire gli altri. Ma se ci separiamo da Cristo, magari per idee, magari per vedute diverse, smettiamo di portare frutto. Alleluia. Da questa unione si vedono che cosa? I risultati. I frutti sono qualcosa di evidente, di esteriore, divisibile per gli altri cioè non esiste che una persona dice ah, anche io porto frutto però nessuno lo vede se tu porti frutto gli altri lo devono vedere se sei attaccato alla vita gli altri lo devono vedere chi è attaccato alla vita porta frutto è come Gesù quando diceva la, la lampada non si mette sotto il letto no? e non si mette sotto il moggio ma si mette dove? fuori, appesa, affinché tutti la possono vedere e una luce che è appesa tutti la vedono è come il sole quando io esco se c'è il sole se non ci sono nuvole davanti da qualsiasi zona io sono lo vedo che bella giornata che bel sole che c'è vero o no? se invece c'erano le nuvole adesso non c'era quell'ombra non l'avremmo visto dunque la luce si nota e così sono i frutti i frutti si notano se io vado davanti a un albero e lo vedo subito se ci sono frutti o no anzi quando vedrò quei frutti, potrò anche, in realtà, anche se non sono un conoscitore di alberi, potrò capire di che albero si tratta. Perché se vedo una pera, capirò che è un albero di pero. Se vedo un'arancia, capirò che è un albero d'arancia, e così via. Mentre se non li vedo e non sono un conoscitore, non, potrò anche non sapere di che albero si tratta. Allora dovrò fare come fa il fratello Anton, che fa la foto con l'app e riconosce di quale pianta stiamo, stiamo, stiamo parlando. Bene. E così è importante, è importante poter vedere negli altri i frutti Dunque io mi domando a me stesso Gli altri stanno vedendo i frutti nella mia vita Allora se vedono i frutti vuol dire che sono avanti, O dire che sono attaccato alla vita Ma se i frutti non si vedono, fratelli, c'è un problema E come me lo chiedo io, ognuno di noi dovremmo chiedere questo A noi stessi Non basta essere nella grazia, capite? Non basta dire io ho alzato la mano, ho citato Gesù mi sono fatto il bagno E mi sono fatto il battesimo questi lo fanno ormai tutto un po' in tutte le religioni e rituali il battesimo per far parte di un movimento ma la realtà è interiormente io sono attaccato alla vite? questo è qualcosa che solo tu puoi rispondere se vedi i frutti amen invece questo è per quanto riguarda la grazia abbiamo visto che è naturale la grazia è sempre naturale perché è Dio che l'ha provveduta dunque nel momento che io sono attaccato a Cristo perché l'ho ricevuto porterò frutto. Mentre la conoscenza o crescere nella conoscenza comporta un impegno da parte del credente, perché la conoscenza non viene automaticamente, non viene con lo scucchio del dito. Tu puoi accettare Gesù, e essere attaccato a Cristo, portare frutto perché no, però questo se tu non ti impegni e nel crescere nella conoscenza, tu la conoscenza non l'avrai. Dio non ti dà la conoscenza, Dio ti dà la grazia. La conoscenza comporta un impegno da parte del credente, comporta la volontà, l'intenzionalità di voler conoscere il Signore e il Salvatore. Vi voglio portare davanti un esempio. Vi ricordate quando Gesù cominciò a parlare in parabole? Vi ricordate? Ora, a un certo punto, queste parabole non le capirono neanche gli apostoli. Gli apostoli stavano zitti perché erano... Erano orgogliosi di stare con il maestro, c'è cioè, il maestro e queste 12 persone di dietro, no? E stanno sempre con lui. Ma quando il maestro parla, allora stanno zitti e davanti agli altri non fanno capire che non hanno capito un e non hanno capito niente, ok? Come gli altri non hanno capito niente perché Gesù ha detto: Io parlo in parabola finché non capiscono, non si converto e io non li guarisco. L'ha detto chiaramente, e io non li salvi. L'ha detto chiaramente perché cos'è che voleva il Signore? Voleva un impegno da parte delle persone per crescere in quella che è la conoscenza di Cristo e di Dio anche. E Infatti gli apostoli in separata sete, che avevano sete, fame delle cose di Dio, lo interrogarono e gli dissero «Maestro, ma che significa questa parabola?» E Gesù cominciò a spiegarla. Cioè, "Bene, io ve la spiego». E da lì dice così «Se voi comprenderete questa parabola...» Comprenderete tutte le parabole perché la chiave che vi do di lettura su questa parabola vale per tutte le parabole che io sto raccontando, il capitolo 13 di Matteo, poi potete leggere, potete andare avanti. E così Gesù gli spiega la parabola, ecco questo significa che chi vuole veramente conoscere Dio si impegna a chiedere, a studiare, a investigare sulle cose spirituali di Dio, non si accontenta semplicemente della grazia. Ok? La grazia è soltanto una porta di salvezza, ma non è la porta per la maturità. Per maturare e così conoscere di più il Signore il e il Salvatore Gesù Cristo, hai bisogno di un impegno importante che si ha attraverso la pratica. Infatti, la conoscenza di Cristo è possibile attraverso la pratica. Io devo praticare ciò che leggo e ciò che leggo prima di praticarlo lo devo anche capire perché se non lo capisco, cosa pratico? Amen? Allora, punto uno, Devo, eh, si pratica coltivando innanzitutto una relazione con Lui e passando nel tempo alla Sua presenza. E questo praticamente è quando siamo da soli col Signore. Io so che voi già lo fate, ma il mio pastore mi insegnava che prevenire è meglio che curare. Il credente ha bisogno di passare del tempo tra Lui e Dio nella propria cameretta questa è relazione questa relazione è una pratica e attraverso questa relazione e questa pratica noi cresciamo conosciamo cioè non c'è soltanto la grazia che opera in noi ma c'è un impegno da parte mia per conoscere di più il mio creatore secondo punto è attraverso la parte teorica cioè studiando e meditando la sua parola dunque ho bisogno di queste due cose la relazione come atto di intimità e lo studio, l'approfondimento come atto di intelligenza e di conoscenza perché quando noi abbiamo una relazione con Dio quello che viene coinvolto è il nostro cuore la nostra psiche, il nostro spirito Amen. ma quando noi studiamo viene coinvolto il nostro intelletto viene coinvolta la nostra razionalità cominciamo a comprendere anche attraverso quello che sono e non solo le intuizioni ma il discernimento razionale di chi è Dio non possiamo fare solo un atto di fede siamo stati criticati da molti anni da coloro che si definiscono atei perché dice voi siete soltanto dei pazzi che fate degli atti di fede in realtà sapete la fede biblica non è una fede cieca è una fede che vede La fede biblica non è basata su nulla, ma è basata sulle parole di Cristo. È basata su un uomo che tutto quello che ha detto è avvenuto. Fino alla risurrezione di se stesso, quando lui disse «Fio dell'uomo morirà, soffrirà, ma il terzo giorno risorgerà». E così è stato. E così è. E allora noi ci fidiamo di una persona che ci ha detto la verità, di una persona che è tornata al Padre, di una persona che è stata vista da centinaia e centinaia di persone dopo la resurrezione con testimonianza e adunque abbiamo qualcosa di concreto e non di astratto la scrittura ci dice che secondo corinzi 3.18 vogliamo leggere insieme è l'apostolo Paolo che scrive ok dice e noi tutti avviso scoperto contemplando come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito Amen cioè la realtà la realtà che molti non capiscono oggi è che Gesù con la sua resurrezione si è andato a sedere alla destra di Dio Padre. Amen. Ma non ci ha lasciati da soli. Perché lui prima di andare via ha detto io non vi lascerò da soli ma vi manderò il Paracletos. Lo Spirito della Verità. Il Consolatore. Lo Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo oggi, dice Paolo, è il Signore. Ed è, soltanto contemplando questa realtà, contemplando a viso scoperto, dice, questa realtà di gloria, noi saremo trasformati. Allora, in poche parole, cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo che se tu stai alla presenza del Signore attraverso l'approfondimento della conoscenza, cioè della scrittura e della relazione intima e personale, tu crescerai di gloria in gloria verso quell'immagine del Figlio di Dio, Gesù Cristo. E questo con l'aiuto... E con l'azione del Signore, ma spiegando quale Signore? Cioè lo Spirito Santo, del Signore che è lo Spirito. Sta parlando dello Spirito del Signore. Questa opera la fa lo Spirito Santo nella mia vita e nella tua vita. Quando ci sono queste eh, diciamo, condizioni, che sono la condizione della grazia, ma la condizione della conoscenza. Cioè di quella parte che tu metti per maturare. Altrimenti non maturi, rimane un bambino e molti problemi, io voglio fare una parentesi, molti problemi nelle chiese succedono perché ci sono molti cristiani che tali si definiscono ma sono cristiani bambini e dunque un po' carnali, sono ancora un po' senza conoscenza delle cose di Dio, delle cose alte di Dio e vedono i disastri, vedono i, delle cose che non esistono ok, si fidano magari, non so, delle fake che vengono scritte sui giornali, su Facebook non sanno approfondire, non sono neanche abituati ad approfondire non si fidano di nessuno e di tutti e questa è una realtà anche tragica quando uno dice io non mi fido di Tizio sì, però ti stai fidando di Caio come se Caio sarebbe meglio di, 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 di Tizio cioè con quale fede tu mi dici che è quello Tizio dice la verità e Caio dice la bugia dunque c'è un'ignoranza a priori perché hanno una mancanza e dimestichezza di ciò che significa investigare e studiare non solo la Bibbia ma anche altro. Dunque è molto importante che noi impariamo queste cose e diventiamo più maturi e non restiamo bambini, che a, 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 a primo segnale ci spaventiamo okay? e ci chiudiamo come i riccio pensando non so quale disastro sta avvenendo sulla Terra, perché oggi c'è una realtà incredibile, ci sono centinaia di cristiani che pensano che sta avvenendo un grande disastro, che adesso viene l'anticristo e c'è il macchio della bestia che te lo mettono addosso. Fratelli e sorelle non sanno manco di quello che stanno parlando, perché in realtà l'apocalisse deve essere studiata, anche a livello storico, e ci vuole delle capacità e ci vuole veramente dello studio fatto seriamente, della scienza scritturale e teologica, che è molto importante, che a molti manca, perché non hanno mai studiato la loro vita, se non fatto qualche corsetto qua e là, che però non dà una validità, di capire di che cosa stiamo parlando dunque sempre è sempre importante quando la chiesa ha dei dubbi di interpellare qualcuno all'attezza e in questo caso bisogna andare in primis dal pastore di una chiesa o della propria chiesa se lui non è capace di può rimandare a qualche dottore della parola ma è importante fare questo discorso e non parlare tra di voi credenti perché se non siete preparati a questo direte fesserie e non la verità dunque è molto importante anche stabilire questo punto nella chiesa del Signore. A me la chiesa di Dio ragiona in questi termini. Paolo chiudo la parentesi. Paolo ci dice che mentre guardiamo nello specchio di questa parola, della parola di Dio, senza più nessun ostacolo, la gloria del Signore, cioè cos'è la gloria del Signore? La sua natura, amen, le sue caratteristiche mentre guardiamo e contempliamo questo siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria cioè indica che cosa? un processo, no? di gloria in gloria è come fare step dopo step, no? come dire uno, due, tre per cui di gloria in gloria indica un processo, una progressione e un qualcosa che compie solo ed esclusivamente lo Spirito Santo nella nostra vita noi dobbiamo permettere allo spirito santo di compiere questo nella nostra vita sapete molti non credono che lo spirito santo possa fare queste cose ma in realtà lo fa lo fa per semplici motivi innanzitutto perché lo spirito santo non è una forza attiva e non è neanche una forza astratta ma è una persona lo spirito santo ha un articolo lo molte volte viene chiamato lui egli questo significa che stiamo parlando con una persona una persona intelligente che agisce e reagisce anche per conto suo e non solo per conto di Cristo, perché è vero che porta tutto ciò che Cristo ha insegnato, ma anche per conto suo lo Spirito Santo reagisce. Perché è il Signore. Dunque, la partecipazione del credente sta nel contemplare questa realtà. Ora vi dico una cosa, avete mai visto delle contemplazioni che durano dei secondi? Non esiste la contemplazione ha bisogno di tempo non è che io prendo una fetta di carne la metto su carbone e dopo 30 secondi è pronta, vero? Eh, devo aspettare il suo tempo che si cuoce l'effetto che il fuoco e il carbone fanno così lo, la contemplazione la contemplazione ha bisogno di tempo ora io vi chiedo una domanda ma non mi dovete rispondere a me neanche subito dovete rispondere a voi stessi pensandoci magari nella giornata quanto tempo ti prendi per contemplare il Signore, che è lo Spirito? Lo fai? Così sembra di corsa. Beh, risponditi. Avere questa costante e profonda ammirazione della gloria di Dio, guardare alla parola ci dà consapevolezza di chi siamo diventando e di chi siamo ci fa rendere conto del nostro progresso Amen? solo in questo modo ci rendiamo conto anzi addirittura quando impariamo a relazionarci col Signore ad approfondire la Sua parola e a contemplarlo e poi ci, ci guardiamo col senso del poi possiamo intravedere la crescita che abbiamo fatto spiritualmente parlando nella nostra vita quando cresci spiritualmente comincia ad alzarsi la tua autostima la tua identità comincia a vedere. La tua identità perché ti identifichi in Cristo e non più negli uomini, e non ti importa più ciò che dicono di te le persone come abbiamo ascoltato stamattina, perché nel momento in cui sei in Cristo ti importa solo ciò che Cristo pensa di te. E sapete ciò che Dio pensa di te? Ciò che Cristo pensa di te è positivo. E oggi è pericoloso parlare di positivo e negativo, però in questo caso ci possiamo parlare. È positivo. Perché Cristo pensa bene di te. Amen. Se non fosse così, non sarebbe sceso dal cielo per morire per me e per te. Se l'ha fatto, è perché era importante farlo, perché ci teneva all'essere umano. Amen. Alleluia. Dunque, lo specchio della parola riflette la gloria del Signore. E allo stesso tempo, cos'è che riflette? la nostra immagine attuale. Tu puoi riuscire a vedere il Signore e la tua immagine e dire quando ho ancora di crescere. Ma sono cresciuto, ma ancora quanto ho di crescere? Per noi abbiamo di crescere fino alla fine. Quando saremo maturi, se ancora il Signore non tornerà, andremo a incontrarlo. Amen. Perché ci sono molti modi di tornare del Signore anche la morte per chi muore è un ritorno del Signore perché sei tu che vai a Lui Amen. non necessariamente dovrai vedere con i tuoi occhi il Signore che scende dal cielo e che rimette a tutto molte volte siamo noi che lo raggiungiamo e quella per noi è la venuta del Signore Amen. perché alle porte ci sarà Lui ad accoglierci sempre infatti Gesù diceva che vive o che muori sei nel Signore Paolo esortava le le sue chiese perché Paolo era un apostolo che aveva fondato tantissime chiese e quando scriveva alle sue chiese lui diceva una delle volte ha detto che voi vivrete, che voi morete, sarete del Signore e questa è una grande consolazione perché non devo soltanto avere quella speranza di arrivare a vedere il rapimento, il Signore che viene no, io devo vivere giorno per giorno perché oggi potrebbe essere il mio ultimo giorno Atto che rapimento. Atto che rapimento. Oggi potrebbe essere il mio ultimo giorno, domani e così via. Vogliamo leggere Giacomo? Ne faccio 5, qualche 5 minuti in più oggi. Oggi è stata una giornata piena. Giacomo, capitolo 1, dal versetto 22 al versetto 27. dice ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto a volte noi veniamo alla domenica ascoltiamo la parola no Paolo dice mettetela in pratica questa parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà e in essa persevera, non sarà un ascoltatore sememorato, ma uno che la mette in pratica e egli sarà felice nel suo operare. Se uno pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso la sua religione è vana la religione pura e senza macchia davanti a dio e padre è questa soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo Amen. vedete è semplice però questa semplicità deve essere messa in pratica Invece molte volte siamo propensi a parlare, parlare. Ci sentiamo così conoscitori di tante cose che parliamo, 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 parliamo e parliamo di questo e parliamo di quello. Non serve, non serve, non serve. Dio non ti chiede di essere tuttologo. Dio ti chiede di amarlo, di investigare, di avere una relazione con Lui, di contemplarlo e poi di Aiutare le vedove, gli orfani, ok? E di mantenerti puro dal modello, non dalle persone. Quando dice mondo, non si riferisce alle persone, noi dobbiamo amarle, dobbiamo portare loro il Vangelo. Non facciamo questo sbaglio come i monaci che si sono separati per non stare in contatto col mondo, ti sono messi eh, e si sono fatti suore, monici no? E si sono chiusi. No, noi dobbiamo aprire, non dobbiamo chiuderci, ma non dobbiamo farci. Coinvolgere dal modello del mondo che oggi sta succedendo, questo il modello del mondo che entra nella chiesa cambiando alcuni aspetti, ma sono le, i modelli del mondo. Quelli non vanno bene, bisogna odiarli perché il modello del mondo non è guidato sicuramente da Dio, amen. Ma da chi è guidato? Io me ne vado, diceva Gesù, e qui viene il principe di questo mondo. Lui non ha niente a che fare con me. E il principe di questo mondo, sapete come si chiama? Si chiama Satana. Che voi ci crediate o meno, che voi lo vediate o meno, è lui che guida il modello del mondo. E dunque tutto quello che lo coinvolge. Spettacoli e tante altre cose simili. Ok? Perciò bisogna avere un po' di discernimento. Sapere che cosa facciamo, cosa non facciamo, dove siamo coinvolti e dove non siamo coinvolti. Per avere una crescita un pochettino più veloce. Bene, io mi devo fermare per l'orario non voglio che poi fate tardi e non mangiate però manca manca una parte di questo messaggio e la prossima volta lo completerò io riprenderò da qui parlerò del vedere e dell'ascoltare perché è molto importante Ok? adesso vi chiedo per chi può di alzarsi all'impiedi e vogliamo pregare ricordiamoci sempre che la parola di Dio ha un effetto potente nella nostra vita per esortarci. non è mai per giudicarci la parola di Dio ma la parola di Dio tende ad esortarci in modo da aprire gli occhi e da comprendere chi siamo, da dove veniamo chi siamo e dove andiamo ricordandoci che un giorno abbiamo fatto una scelta quando ci siamo battezzati che è stata quella di non seguire più il mondo ma di seguire Cristo in tutto e per tutto, e questo indica anche l'impegno per un in- investigare la Scrittura, la Sua parola, e anche un impegno nel rimanere in comunione, in relazione con il nostro Padre celeste. Sì, ci costerà qualche cosa, tempo, tempo che a volte pensiamo di non avere, però, mentre spendiamo il tempo su altre cose, possiamo eliminarlo su altre cose e dedicarci al Signore nel nostro futuro anche perché il nostro futuro non è in questo mondo ma è nel regno di Dio e nei nuovi cieli e nella nuova terra ok e dunque impegnandoci verso queste cose vivremo più serenamente avremo più certezza nel nostro cuore sapendo che apparteniamo a Lui a volte facciamo tante di quelle cose, e poi ci sentiamo, ci sentiamo stanchi. Signore, sono stanco. Allora, sono stanco e non prego, sono stanco e non leggo, sono stanco e non studio la sua parola. Però abbiamo fatto centinaia di cose inutili, inutili per quelle che noi siamo. Amen? E dunque dobbiamo riflettere su queste cose, dare più tempo alle cose di Dio. Amen? E poi la prossima volta vedremo altre cose che sono mancate questa mattina.